0: Welkom bij de podcast van KVK over wetten en regels. De podcast voor ondernemers. Welke veranderingen per 1 januari zijn voor jou belangrijk om te weten? In deze aflevering gaan we dieper in op de onderwerpen... de nieuwe kleine ondernemersregeling en de auto- en bestelauto van de zaak. Vandaag de gast Sylvester Schenk, directeur Fiscale Zaken, Register Belastingadviseurs. Met uw host, Johannes van Bentum.
1: Leuk dat je luistert. Ik ben Johannes van Bentum. Bij mij aan tafel zit Sylvester Schenk. Welkom, Sylvester. We gaan dieper in op twee onderwerpen vandaag. Zullen we maar direct starten?
0: We gaan van kleine ondernemersregeling naar nieuwe kleine ondernemersregeling. En wat is daar dan allemaal zo nieuw aan?
1: De nieuwe cor maakt ondernemers nerveus. Dat blijkt uit telefoontjes aan het KVK-adviesteam. Is die nervositeit eigenlijk nodig, Sylvester?
2: Nou... Nerveus zijn en in paniek raken, dat is nooit goed. Behalve als de bierpomp leeg is, dat zei de toenmalige KNVB-voorzitter Jeus Sprengers. En dat is natuurlijk nog steeds waar. Maar we krijgen er inderdaad wel heel veel vragen over. En soms lijkt het alsof in het nieuwe belastingplan het nergens anders meer omgaat. De vragen zijn vaak heel erg gedetailleerd. Mensen willen een concrete oplossing voor hun problemen. En het grappige is dat deze maatregel, waar nou zoveel fus over is, dat die eigenlijk al lang geleden is aangekondigd, ook al is aangenomen. Maar nu pas per 1 januari 2020 in werking zal gaan treden.
1: Ja, komt er verwarring voort uit het
2: feit dat we van een korting naar een ontheffing gaan? Ja, dat is het centrale punt van deze regeling. De huidige 2019 korvariant variant gaat uit van een vermindering van de verschuldigde belasting. En de nieuwe systematiek die vanaf volgend jaar zal gaan gelden... die is gebaseerd op een vrijstelling van de ondernemer. Op dit moment hoeft er nog helemaal geen btw, geen omzetbelasting betaald te worden als het per saldo te betalen bedrag aan BTW op jaarbasis maximaal 1345 euro bedraagt. Ga je er overheen, maar ga je er maar een klein beetje overheen... dan krijg je een hele ingewikkelde formule die ik je zal besparen. Maar de nieuwe kor uh, is wat dat betreft eenvoudiger. Die krijgt de vorm van een vrijstelling. Dat betekent ook, dat is de keerzijde van de medaille... uh, dat er geen recht bestaat op recht op uh, aftrek van voorbelasting. En dan maakt het gebruik van de nieuwe kleine ondernemersregeling niet aantrekkelijk... Als er in een jaar per saldo recht bestaat op aftrek op teruggave van BTW. Die uh,
1: uh, Ik, ik hoorde de hele tijd een uh, bedrag van 20.000 euro. Ja. Uh, dat gaat om omzet. Uh, als je daar niet aankomt aan die 20.000 euro... moet je dan
2: uh, verplicht deelnemen aan die nieuwe kort? Nee, toepassing van de nieuwe kleine ondernemersregeling is niet verplicht. Het staat de ondernemer vrij in alle gevallen om te opteren... of om uit te gaan of om gebruik te maken... van het gewone gebruikelijke omzetbelastingregime. En hoe hard is die 20.000 euro? Ja, dat is een een hele goede vraag. Uh, Op tv zeggen ze dan vaak, ik ben blij dat u mij deze vraag stelt. Uh, Want die 20.000 euro, dat is wel de kern van de nieuwe regeling. Uh, De nieuwe kleine ondernemersregeling, uh, die is alleen van toepassing... als de omzet in Nederland niet meer bedraagt dan 20.000 euro per jaar. In Nederland? In Nederland. Het gaat om Nederlandse omzet. En dat betekent voor ondernemers die met 21 dus het algemene tarief, goederen leveren of diensten verrichten. Dat de omzetgrens voor de kleine ondernemersregeling stijgt. Er zullen dus meer mensen dan nu het geval is, als ze dat willen nogmaals, voor toepassing van de nieuwe regeling in aanmerking gaan komen. Um, op dit moment is het zo um, dat voor toepassing van de kleine ondernemersregeling... Um, dat het bedrag gehaald wordt bij een omzet van 8.969 euro om precies te zijn. Dus laten we zeggen een kleine 9.000 euro. In de nieuwe regeling praten we over 20.000 euro, dus dat is een stijging. Voor ondernemers die voornamelijk leveren tegen het verlaagde tarief, op dit moment 9%, geen 6%, dat zijn we al een poosje geleden kwijtgeraakt, maar 9% ligt de grens op dit moment bij een omzet van 21.000 euro, exclusief BTW, dus daar gaat niet zo heel erg veel veranderen, maar voor de meeste ondernemers, de grootste groep, die leveren tegen het algemene tarief van 21%, wordt het dus Sneller, eerder mogelijk om van deze regeling gebruik te gaan maken. Dan kun je je afvragen eh, wat is nou omzet die meetelt. Die grens van 20.000 euro, die kennen we allemaal, die is ondertussen wel bekend, die zijn eigen leven gaan leiden. Maar ik zei het al, en dat, eh, daar refereerde jij ook aan: het gaat om de in Nederland belastbare omzet. Maar daar moet nog een rekensommetje op losgelaten worden dat bedrag van 20.000 euro... dat zal in voorkomende gevallen nog verhoogd moeten gaan worden. Uh, Dan kun je denken aan de vrijgestelde levering... en verhuur van onroerende zaken... en aan de uh, financiële verzekeringsdiensten. Ook de leveringen van in het eigen bedrijf gebruikte onroerende goederen... uh, die tellen mee. Roerende investeringsgoederen tellen weer niet mee... voor de drempel van 20.000 euro. Dus die 20.000 euro is niet in beton uh, gegoten. Dat is een bedrag dat... uh, het begin is van een rekenexercitie. En uiteindelijk gaat het, bedrag, gaat het om het bedrag dat onderaan de streep
1: overblijft. Ja, dus als je de auto van de zaak verkoopt, je desinvesteert... dan
2: telt dat niet mee. De levering van nieuwe vervoermiddelen... naar een andere lidstaat van de Europese Unie... die valt eh, buiten de nieuwe kleine ondernemersregeling. Helder. Wat
1: gebeurt er eigenlijk als je gedurende het jaar... door die grens van 20.000 euro gaat?
2: Als je de grens van 20.000 euro overschrijdt, dan zit je in het normale regime voor de omzetbelasting. Daar is geen discussie over mogelijk. Op leveringen die daarvoor hebben plaatsgevonden, en dat geldt ook voor diensten, blijft de kleine ondernemersregeling gewoon van toepassing. Daar hoeven we dus niet op teruggekomen te worden. Maar vanaf en met de levering of dienst waar de omzetgrens mee wordt doorbroken, zit je in de omzetbelasting. Verandert daar ook iets aan de
1: boekhouding? Want uh, de Belastingdienst die zet op de site... Uh, u stuurt geen BTW-facturen meer. Ja. U hoeft voor de BTW zelfs helemaal geen facturen meer te versturen.
2: Ja. Hoe zit dat? Uh, de Belastingdienst heeft gezegd... u hoeft geen facturen met BTW meer te sturen. Uh, sterker nog... dat uh mag je niet eens meer doen, btw op je factuur zetten. Want we weten ondertussen allemaal, en dat blijft in een nieuw systeem... dat als je ten onrechte btw op je factuur zet... dan ben je die btw toch verschuldigd. Die moet afgedragen worden, dus dat moet je niet doen. Overigens op dat soort strafbtw, als ik het zo mag zeggen... daar is de kleine ondernemersregeling niet op van toepassing. Op ten onrechte. Um, maar in de BTW hoef je geen uh, nota's met BTW te versturen. Dat betekent niet dat je geen administratie meer hoeft uh, te uh, voeren. Uh, ik zou in dit soort gevallen gewone nota sturen, maar vermelden geen BTW van toepassing. Helder. Ja.
1: Stel je kiest voor die vrijstellingen, moet je betaalde BTW dan als kosten rekenen?
2: Als je met kosten bedoelt, moet ik het, uh, de, het bedrag van de aanschaf moet ik dat activeren inclusief btw en moet ik dan ook over het bedrag inclusief btw gaan afschrijven Uh, mag ik kosten inclusief btw in mindering brengen op mijn resultaat dan is het antwoord ja als jij uh, die btw niet kwijt kunt dan vormt dat voor jou een reële kostenpost dan verhoogt dat de boekwaarde van een activum en dan is dat fiscaal uiterst relevant
1: ja die 20.000 euro, daar zal niet iedereen uh,
2: aankomen. Voor wie is de uh, nieuwe core eigenlijk interessant? Het is lastig om daar algemene uitspraken over te doen. Ik zou willen zeggen, de nieuwe regeling is interessant... voor iedereen en voor niemand. Uh, en dat is een antwoord, daar kun je aan alle kanten mee op. Dat begrijp ik ook wel. Uh, ik zou willen zeggen, je komt uh, er bekijkt van af... als je per saldo omzetbelasting terug zou krijgen. En dat is vaak het geval als je als ondernemer investeringen doet. Um, In andere gevallen zou het interessant kunnen zijn uh, om voor de nieuwe regeling uh, te kiezen. Uh, Maar het is lastig om er algemene uitspraken over te doen. Je zult er van tevoren goed over moeten nadenken voordat je dat verzoek de deur uit doet. Want je zit er ook voor een periode aan vast? Je zit er voor drie jaar aan vast. Uh, Daar kun je dan ook niet meer op terugkomen. Tenzij je in die periode van drie jaar door die grens van 20.000 euro heen gaat. Dan zit je meteen in het reguliere systeem en daar zit je dan ook weer voor drie jaar aan vast.
1: Dit geldt voor uh, kleine ondernemers, maar um, uh, zijn
2: er ook andere rechtsvormen die hiervan gebruik kunnen maken? Het verschil tussen de oude kor, de huidige kor moet ik zeggen, en de nieuwe kor, is dat de kor die geldt in 2019 enkel ziet op natuurlijke personen. Um, de nieuwe regeling ziet op alle rechtsvormen en geldt uiteraard ook nog steeds voor natuurlijke personen. Dus een BV, een stichting, een vereniging, een coöperatie, vanaf 2020 allemaal Recht op de nieuwe kleine ondernemersregeling.
1: Ja, en als je in een maatschap zit, of een vennootschap onder
2: firma, ja. tel je dan individueel mee, of als voor de, totaal? Voor de omzetbelasting is het zo dat de maatschap of de vennootschap onder firma, uh, dat die belastingplichtige is voor de omzetbelasting. En dat betekent dat het bedrag van de kleine ondernemersregeling voor dat samenwerkingsverband, voor die maatschap, voor die vennootschap onder firma, eventueel voor die communitaire vennootschap, als geheel, als totaal, telt. Oké. Okay.
1: Wat als je nou na die datum van 20
2: november start? Als je verzoek te laat binnen is gekomen bij de Belastingdienst. Want op 20 november moeten ze het hebben. Als je het verstuurt op 20 november bij te laat. Dan is dat op zich geen probleem. Dan kun je vanaf 2020 gewoon mee met de nieuwe kleine ondernemersregeling, Alleen niet meer in het eerste tijdvak. Dus niet meer in het eerste kwartaal. Of niet meer in de eerste maand als je maandaangifte doet. Dan zul je één periode in het huidige in het normale gebruikelijke regime zitten. En pas vanaf het volgende tijdvak... staat toepassing van de kleine ondernemersrekening dan open.
1: Als je alles zo samenneemt...
2: waar moet je dan als ondernemer nu op letten? Waar je op moet letten, dat is je omzet. Dat is het... ...aangrijpingspunt in het nieuwe systeem... ...die grens van 20.000 euro... ...waarvan ik eerder al aangaf... ...dat dat geen uh, vaststaand bedrag is... ...maar het begin van een rekenexercitie. En ik zou willen wijzen op de tool... ...die de Belastingdienst heeft gepubliceerd... ...op haar website... ...waarbij je de omzet voor het komende jaar... uh, ...verantwoord kunt gaan inschatten. Ja, daar hebben we een een webadres bij... ...dat is
1: www.belastingdienst.nl... ...slash kor, K-O-R. Ja. En iedereen moet die 20 november alvast in de agenda zetten. We gaan door naar het tweede onderwerp.
0: Moet de auto op de zaak of mag de auto op de zaak? Of mag dat juist niet?
1: De auto, Sylvester, is een fiscaal dingetje.
0: Welke
2: categorieën zijn er inmiddels allemaal? Je kent de reclameslogan. leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker voor wat betreft de categorieën bijtelling voor de auto is dat zeker niet het geval. Dat benadert de grenzen van het menselijk bevattingsvermogen gevaarlijk dicht. Ik zal hier een aantal categorieën noemen zonder dat ik daarbij de garantie kan geven dat ik ze allemaal noem. Maar we hebben bijtelling van 0%, van 4%. ...van 7%, volgend jaar van 8%, we hebben een bijtelling van 22%, een bijtelling van 25% en we hebben een regeling van 35% en dan laat ik het bijzondere regime voor de bestelbusjes nog buiten beschouwing. Ja, nu is de
1: grote vraag natuurlijk altijd, eh, zet je de auto wel of niet op de zaak? Is daar een
2: vuistregel voor? antwoord op die vraag is nee. Ik weet dat de fiscaliteit bestaat bij de gratie van vuistregels, maar hier is de persoonlijke situatie van de ondernemer zowel zakelijk als privé doorslaggevend. Als jij in Maastricht woont, je ouders wonen in Groningen en je schone ouders wonen in Middelburg en je bent een beetje familieziek en je vrouw is dat ook en je maakt heel veel privé kilometers, ja dan is het denk ik verstandig om die auto toch maar op de zaak te zetten. Ben je een vrijgezel die het alleen maar plezierig vindt om in het weekend met een biertje voor de tv te zitten en het huis niet uit te komen, dan kun je beter de auto op privé zetten, want dan is die bijtelling die is kostbaar. Dus sterk afhankelijk van de omstandigheden. Hoe zit je privé situatie in elkaar? Hoe zit je zakelijke situatie in elkaar? En wat
1: gebeurt er met die bijtelling de komende jaren?
2: Um, Antwoord op die vraag is opnieuw, dat ligt eraan. Dat is trouwens in zijn algemeenheid in de fiscaliteit een verstandig antwoord. Je kunt zeggen dat de bijtelling voor de elektrische auto... dat die de komende jaren met stappen verhoogd zal gaan worden... zodat je uitkomt op dat algemene tarief dat we op dit moment hebben van 22%. Dus daar valt het voordeel van elektrisch rijden eigenlijk weg? Dat voordeel van elektrisch rijden zal met stapjes afgebouwd gaan worden... om uiteindelijk helemaal te verdwijnen. Het is wel zo dat er op dit moment sprake is van een overgangsregeling... waarbij bepalend is de datum van het op kenteken zetten van de auto. Je kunt er eigenlijk van uitgaan dat als een auto op kenteken is gezet... dat vanaf dat moment het dan van toepassing zijnde regime gedurende periode van vijf jaar, 60 maanden, blijft bestaan. Ook als jij een tweedehands auto koopt of als jij die auto verkoopt. Ja,
1: en uh, dus kleven nog meer voordelen aan elektrisch rijden. Uh, blijft het voordeel
2: van de wegenbelasting en de BPM, uh, blijft dat bestaan? Ja, men heeft aangegeven dat er veranderingen zullen gaan komen in het bijtijdingspercentage, maar uh, de motorrijtuigenbelasting, de wegenbelasting en ook de BPM. Daarvan is aangegeven dat die op dit moment het huidige regime blijven volgen. Dat betekent geen BPM en geen motorrijtuigenbelasting. Met de opmerking dat bij dit soort gevallen garanties geldig zijn tot aan de deur van de garage.
1: Maakt dit de elektrische auto van de zaak dus ook aantrekkelijker?
2: De de elektrische auto van de zaak is aantrekkelijk in zijn algemeenheid. Het zal de komende jaren... minder aantrekkelijk gaan worden. Uiteindelijk zal het verschil gaan verdwijnen. Maar ik denk ook dat tegen die periode... het verschil uh, in bereik en afstand... in kosten tussen een benzineauto... of een dieselauto en een elektrische auto is verdwenen. Dus de bijzondere positie... van de elektrische auto, die zal minder gaan worden... zal uiteindelijk gaan verdwijnen. Maar de komende jaren kan een elektrische auto... nog wel degelijk verstandig zijn. En hoe zit dat met tweedehands elektrische auto's? Ja, Uh, dat is denk ik... een hele goede tip. De antje zo. Zoals ze weleens worden genoemd. Um, daarvan gaf ik net al aan dat dat interessant kan zijn. Omdat als je een tweedehands auto koopt, je te maken krijgt met die periode van 60 maanden. Dat is een groot voordeel. Uh, koop jij op dit moment een auto met een bijtelling van 4%, um, dan heb je daar op, op dat verlaagde percentage recht op 60 maanden. Minus uiteraard de periode die al verstreken is. Um, nog één opmerking daarbij. In het verleden was het zo dat je op elektrische auto's nog milieu-investeringsaftrek kon krijgen. Maar die milieuinvesteringsaftrek die gold alleen voor nieuwe, voor ongebruikte bedrijfsmiddelen. Maar goed, die regeling die verdwijnt. Um, en dat betekent dat je met een gerust hart vanuit fiscale optiek een tweedehands auto kunt kopen. Grote vraag was natuurlijk altijd wat betekent dat voor de batterij? Want dat is het... Het zwakke punt van die elektrische auto's. Nu blijkt dat die batterij eigenlijk prima meegaat. Gedurende een aantal jaren dat het maximum laadvermogen... dat dat niet, euh, achteruit gaat, of anders, ja. niet hard achteruit gaat. Dus een tweedehands elektrische auto zou... vanuit fiscale optiek een uitermate verstandige keuze kunnen zijn. Ja. Merken gaan we hier niet noemen natuurlijk.
1: Nee, precies. Nu heb je natuurlijk ook heel veel bestelauto's op brandstof. Ja.
2: Um, hoe werkt dat precies? Bestelauto's is een aparte categorie. Je moet voor ogen houden dat ook voor een bestelbusje een bijtelling kan gaan plaatsvinden. En dat is ook de rechts in de Belastingdienst, wat als je in de zomervakantie op de camping in Frankrijk gaat staan. Dan zie je het tal van bouwvakkers en andere klusbussen met dan de tent en het kookstelletje erin. Maar er is wel een bijzondere regeling waarbij je in staat wordt gesteld door de Belastingdienst onder voorwaarden waarvan het op dit moment te ver zou strekken om daar tot in detail op in te gaan, om voor een vast bedrag de bijtelling af te kopen. Maar als je niet aan die voorwaarden voldoet, moet je er rekening mee houden dat je een gewone bijtelling om de oren krijgt. Je weet dat die bussen best wel kostbaar zijn, dus dat gaat dan serieus geld kosten.
1: En heeft het zin om met een brandstofbus over te stappen op elektrisch?
2: Ja, je ziet op dit moment een sterke toename van het aantal elektrische uh, bussen. Een een groot grutter uit Zaandam die de boodschappen aan huis brengt, die doet dat uh, vaak met die elektrische autootjes. Pas geleden ging er bij mij in de straat eentje onderuit, die ging op zijn kant liggen. Dat was was lachen. dat soort auto's zijn vaak wel wat kleiner. Alleen is die denk ik minder goed voor privégebruik. En er is alleen maar ruimte voor toepassing van de bijtelling... als een auto geschikt is voor privégebruik. Dus een auto die van de achterkant helemaal is ingericht voor goederenvervoer... met maar één plaats voorin, daar krijg je geen bijtelling voor. Precies, maar een
1: dubbele cabine, dan heb je hem wel. Ja. Ja. Wat is eigenlijk voordeliger zo in grote lijnen? De auto op de zaak of privéauto met een kilometervergoeding?
2: Dat ligt eraan uh, aan, het, aan het kilometrage, aan de totale kilometrage natuurlijk. Dat is de weer de onze man in Maastricht. Ja, met, ja. Een v- met een vriendin in Den Helder en een tweede vriendin in Leeuwarden. Ja, ja, ja precies. Dan rij je helemaal ziek.
1: Um, ja, Sylvester, hoe zou je de auto van de zaak uh, in
2: drie regels willen samenvatten? Goed, de samenvatting van de, van de auto. Uh, elektrisch rijden is fiscaal voordelig. Uh, Het zal de komende jaren minder voordelig worden. Maar uh, het is en blijft voordelig. Uh, Verder zul je je moeten afvragen... uh, auto op de zaak of auto privé. Uh, Ga ervan uit dat je daarbij heel veel vrijheid hebt... om die auto te etiketteren zoals dat heet, zoals je wil. Zakelijk of privé. Er gelden wel wat grenzen. Soms mag het op de zaak, soms moet het op de zaak. En soms kan het op de zaak. Belangrijk is denk ik de grens van 500 kilometer. Dat is een vuistregel. Rijden met een auto tenminste... 500 kilometer zakelijk, dan mag die op de balans. Rij je met een auto tenminste 500 kilometer eh, privé... dan kan het ook nog steeds. Je hebt dus alle ruimte... mits je maar voldoende zakelijke of voldoende privé kilometers rijdt. We gaan naar het laatste onderdeel.
0: Pokbiertips. Het is weer tijd om je onderneming klaar te maken voor 2020.
1: Sylvester, hoe kunnen we de auto fiscaal winter
2: klaarmaken? Ja. Fiscaal winterklaar, dat vind ik een erg mooie uitdrukking. Uh, ook omdat de winter natuurlijk de nodige kosten met zich meebrengt. Uh, en die kosten die zijn in de regel fiscaal uitermate relevant. Uh, als jij een auto zakelijk rijdt, dus die auto staat op de balans, dan zijn alle kosten die verband houden met het rijden met die auto, van zowel zakelijke als privé kilometers, die zijn fiscaal relevant. Ook als het om privéritjes gaat. Dus ga je met je zakelijke auto op wintersport, dan zijn de kosten van de winterbanden... de kosten van de sneeuwkettingen... de kosten van de pechhulp, de kosten van het afslepen... en weet ik welke ellende je allemaal kunt krijgen... als je met die auto op vakantie gaat... die zijn fiscaal relevant en dus aftrekbaar. Maar het hotel en de ski pas niet? hotel en de ski niet, maar nee. de stallingskosten... voor de garage, je hebt in Frankrijk, dat weet je ook... een aantal van die dorpen die autovrij zijn... Ja. dan moet je die auto voor veel geld buiten het dorp parkeren... dan zijn die kosten fiscaal relevant. Ga je naar Schiphol toe en je blijft een week weg... Uh, dan kom je bij uh, terugkomst hier op Schiphol. Dan weet je wat je aan stallingskosten kwijt bent. Voor een auto van de zaak is dat aftrekbaar. Als je dan die auto op P1 zet, je bent uh, vier dagen weg geweest. Dat is uh, onverstandig. Dat is onverstandig, maar ook ja. die kosten zijn uh, aftrekbaar. Uh, ja, ook de kosten van de peage, de tolwegen en zo, dat uh, is allemaal aftrekbaar. Geldt dat ook voor een kilometervergoeding? Nee, dat is misschien wel het, het onrechtvaardige. De kosten die je allemaal belastingvrij kunt vergoeden... of die van de winst aftrekbaar zijn... die gelden alleen als de auto op de balans staat... als je rijdt in een auto van de zaak. Degenen die de auto privé hebben staan... en die kilometer vergoeden krijgen van 19 cent, die bekende kilometervergoeding van 19 cent. Die worden geacht, al die kosten, dus de peage en de stallingskosten... en het wassen van de auto um, en wat je allemaal maar meer onbelast kon vergoeden... om die te bestrijden uit die 19 cent per kilometer. Ook die 100 euro die je betaalt op Schiphol als je weer terug bent... Ja, die moet je maar betalen uit die 19 cent. Dus in zover is hier sprake van een enorm groot... en misschien niet goed rechtvaardige verschil. En als ik te hard heb gereden, en dat ontdek ik later... Dan word je daar wel aan herinnerd. Want er komt post thuis. Precies. In het verleden was het nog zo dat buitenlandse boetes. Dat die gewoon aftrekbaar waren. Dat aftrekverbod voor boetes. Dat gold enkel voor Nederlandse boetes. Buitenlandse boetes wel. Maar ook dat is gelijk getrokken. Hetzelfde geldt overigens voor de parkeerboete. De naheffing parkeerbelasting. Wordt ook gezien als een soort van boete. En is dus niet aftrekbaar. Helder. Sylvester, dankjewel
1: voor al deze informatie en tips. Hier kunnen ondernemers goed voorbereid het gesprek mee aangaan met hun adviseur. KVK blijft ondernemers de weg wijzen in nieuwe regelgeving. Alle informatie uit deze podcast is terug te vinden op kvk.nl slash wetten en regels. In volgende afleveringen gaan we onder andere dieper in op de veranderingen in de ondernemersaftrek, de voordelen bij een meewerkende partner, fiscale tips bij het kiezen van een rechtsvorm en... De wet, arbeidsmarkt in balans. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.
0: Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of wil je bijvoorbeeld weten wat de consequenties zijn van de nieuwe core voor jouw bedrijf? Bel het KVK-adviesteam via 0800-2117 of kijk op kvk.nl.